0: para dejar de esperar el futuro y empezar a hacerlo juntos.
1: ¿Tuviste alguna vez la sensación de que después de prepararte correctamente, tomar carrera y patear tu mejor penal, cuando parecía que la pelota estaba por entrar y estabas a punto de gritar el gol, te corrían el arco y la pelota se iba a la tribuna? Esta sensación de que las reglas cambian sin aviso previo es la sensación que nos da la volatilidad y el cambio permanente. Es a lo que nos referimos cuando hablamos de un mundo bica, este mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, o lo que algunos llaman ahora el mundo bani, que en la traducción sería un mundo frágil, ansioso, no lineal o incomprensible o inabarcable. Ya no es suficiente con hacer las cosas bien, nos dirían los paradigmas de este nuevo mundo. Es imperativo adaptarse al cambio de modo constante. Es como esa frase que circula desde hace decenas de años que era como que cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. El mayor problema de la adaptación es que para el momento que nosotros nos adaptamos o nuestra empresa se adapta, el mundo ya cambió y esto nos obliga a recalcular como el GPS permanentemente. Por eso es vital comprender e incorporar y es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio del podcast, el concepto de agilidad. No solo la tecnología cambia, sino que además la tecnología habilita, posibilita hacer cosas nuevas. Y a su vez, estas nuevas posibilidades cambian nuestras expectativas y eso vuelve a cambiar el terreno en un ciclo permanente y cada vez más acelerado. Es aquí donde insistimos en que no es lo mismo acostumbrarse al cambio que adaptarse a los cambios. La primera opción Acostumbrarse es pasiva, es aceptación. La segunda, la adaptación, es activa, es movimiento. También es saludable recordar que lo que creamos y construimos es efímero y que no tenemos que enamorarnos del resultado de nuestro éxito. El modelo deberá cambiar para seguir adaptándose al cambio constante. Es un juego infinito. ¿Qué no es entonces? Y qué sí es agilidad. Se lo pregunté a especialista, a la que vamos a escuchar ahora. Su nombre, Florencia Pavese. Te invito a escucharla y después lo seguimos charlando.
0: Muchas veces cuando preguntamos qué es la agilidad, surgen respuestas como agilidad es velocidad, son metodologías para hacer más rápido y eficiente el trabajo, o son metodologías para innovar. También surgen ideas como una serie de prácticas y formas de trabajo en equipo, como células o tribus que colaboran. La agilidad es todo esto, sí, y mucho más, porque el poder central de la agilidad se despliega cuando entendemos que, más allá de metodologías y prácticas organizacionales, la agilidad es un mindset, una forma de pensar y actuar, que se impone en esta época porque resulta clave para gestionar la complejidad del mundo en que vivimos. Entonces, ser ágil es poder, en primer lugar, distinguir los diferentes tipos de desafíos que coexisten en nuestro entorno, fáciles, complicados o complejos. Los desafíos complicados requieren la intervención de un experto, que nos aporte soluciones o las buenas prácticas. En cambio, los desafíos complejos requieren la capacidad de encontrar las soluciones a partir de formular ideas, probarlas, aprender e iterar todo el proceso. Para poder gestionar la complejidad y encontrar esas soluciones, necesitamos ser flexibles, infinitamente curiosos, animarnos a decir no sé y abrirnos a la posibilidad de errar para aprender. Enfocarnos en entregar valor al cliente en ciclos cortos y colaborar de verdad, porque sabemos y apreciamos que nadie tiene todas las respuestas. Sabernos eternos aprendices, en modo beta permanente, para ir adaptándonos a los cambios en lugar de negarlos o intentar frenarlos. Hacer muchas más preguntas sobre cómo podríamos que nos lleven a descubrir nuevas respuestas a los desafíos complejos que forman parte de nuestro contexto. Estas son las coordenadas mentales de la agilidad, el mindset ágil. Es la forma de pensar que luego nos habilita a actuar desde diferentes metodologías, marcos de trabajo y formas de organizar los equipos. Una herramienta práctica de tres pasos para adoptarlo. Uno, Enfocar el intento estratégico. Suspender el automatismo para poder leer el entorno y clarificar en qué contexto nos encontramos. 2. no proyectar ni sentenciar de manera rígida un plan. Sí, indagar, explorar, entender qué tenemos que desaprender para poder aprender. Tres y último, animarse a protagonizar. En lugar de victimizarnos o repetir recetas del pasado, conjeturar, atreverse a pensar diferente para generar impacto.
1: Cuántos conceptos y qué claridad, ¿no? La agilidad, entonces, tiene que ver con la rapidez. Pero agilidad y rapidez no son sinónimos. La agilidad se relaciona más bien con la flexibilidad, con la adaptabilidad y con la plasticidad. Agilidad no significa dejar de planear ni de razonar detenidamente. La agilidad no viene a destruir el orden. Tan solo nos pide no sucumbir al orden. Ahora bien, ¿agilidad es usar metodologías ágiles? Agilidad es usar Design Thinking en nuestros procesos, conformar equipos ágiles usando Scrum. Agilidad es llenar nuestras organizaciones Scrum Masters y Product Owners. Prefiero pensar en las metodologías ágiles como un marco y no como una solución, incluso tampoco como un sinónimo de que somos ágiles. Me gusta imaginar la agilidad como la capacidad y la actitud de entender, aceptar, adaptarnos y convivir con el cambio permanente sabiendo que vivimos, como nos decía Florencia, en modo beta. Es decir, que nunca llegamos al producto final. El modo beta se llama en el software una versión que todavía está en prueba. Vivir en modo beta significa que no tenemos que preguntar ¿cuándo va a estar listo el producto? ¿cuándo va a estar listo el servicio? Porque no sabemos qué significa todo y tampoco sabemos qué significa listo. Y tal vez tampoco tengamos tan claro cuál es el producto o el servicio. Por eso pensamos, por eso trabajamos en ciclos cortos y con foco en la mejora continua, en el aprendizaje permanente. Es muy valioso el concepto de mínimo producto viable, esa solución que funciona y que vamos mejorando y optimizando en círculos, en círculos perdón, cortos y permanentes. No solo hay que hacer de modo ágil, sino que hay que ser ágil. Y esto implica, sí, metodologías, roles y por sobre todo un mindset, una mentalidad ágil. Sin duda, es un gran desafío, es un desafío no menor, vivir sabiendo que nada es permanente. No podemos hablar de agilidad sin nombrar, sin mencionar el manifiesto ágil. Es interesante que este manifiesto, que algunos llaman Agile, fue planteado hace más de 20 años por un conjunto de ingenieros de software y, de algún modo, resumen valores y principios, pero más que nada una manera de pensar, un marco mental y una filosofía para navegar con éxito estos tiempos. Ellos tienen cuatro valores. 1. Valorar más a los individuos y sus interacciones que a los procesos y las herramientas. 2. Valorar más el software funcionando que la documentación exhaustiva. 3. Valorar más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. Y cuatro, valorar más la respuesta ante el cambio que seguir un plan. Obviamente estos valores se extrapolaron del software a la estrategia y el planeamiento en una empresa. Estos cuatro valores son muy poderosos y es decisivo tenerlos en cuenta, pero no malinterpretarlos. Poner el acento en una cosa no significa no valorar lo contrario. Cuando el manifiesto, por ejemplo, dice valorar más la respuesta al cambio que seguir un plan, nos habla de la necesaria flexibilidad, pero no nos dice que no tenemos que tener planes e improvisar permanentemente. Cuando nos pide colaborar con el cliente, nos dice poner foco en trabajar junto al cliente y adaptarnos con él, junto a él, a los cambios del entorno. Pero no significa que no debe haber convenios ni contratos. Nos habla de la necesidad de adaptarnos permanentemente y de incorporar la flexibilidad como un estilo de vida. El manifiesto ágil nos invita a entender que debemos fluir con los cambios y aceptarlos como parte del contrato, porque el mundo cambia, las necesidades cambian, los contextos cambian y las expectativas cambian. Es muy interesante pensar en estos cuatro principios. ¿Qué hay de nuevo viejo? El management tradicional se pensó bajo la premisa de que la dirección de la empresa posee todo, todo el conocimiento y que su función principal es indicar, definir y determinar cómo se debe hacer el trabajo. Este estilo funcionó en los tiempos de Taylor y Fayol. Funcionó por muchísimos años, pero con un mundo informado, interconectado, globalizado, con acceso a tecnologías que hasta hace un tiempo eran impensadas, las organizaciones se enfrentan a problemas y desafíos que no existían a fines del siglo XIX. La gestión tradicional no fue concebida para la realidad de hoy. La agilidad es un nuevo paradigma, una nueva mentalidad, una manera diferente de pensar y de actuar para responder a los nuevos interrogantes y desafíos que se nos presentan hoy. Y si nos animáramos a preguntar como Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo viejo? Tal vez la mayor diferencia es que se desvanece en las organizaciones ágiles, claro está, la separación entre el pensador y el ejecutor, es decir, entre los que piensan y los que hacen, entre los que saben y los que obedecen. Del líder de hoy se espera humildad. Humildad para poder aprender de cada uno de sus miembros, de los miembros de la empresa o de la división que gerencia. El paradigma mecanicista nos hablaba de secuencia y de trabajo sincronizado y eficiente. Bajo ese modelo, el trabajo se organizaba para que cada trabajador hiciera lo que le asignaran y lo que le corresponde. Cada cual tiene sus tareas asignadas y es parte de una cadena. Hoy entendemos que es más efectivo, eficiente y motivador, por sobre todo, trabajar en equipo. Los equipos se conforman con personas que se mueven hacia un propósito que les es común y se organizan para trabajar de modo colaborativo intentando, ofrecer el mayor valor en el menor tiempo posible. Un equipo realmente ágil cambia el concepto de esta es mi tarea por pues el de este es nuestro propósito y eso compromete a todos y a cada uno a colaborar y cooperar en función de un objetivo que los convoca y también los inspira. Un equipo ágil colabora, entrega, reflexiona sobre resultados, resultado, propone mejoras, inicia y reinicia el ciclo continuo de evolución. Parafraseando a Albert Einstein, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. La medida de la inteligencia, decía Einstein, es la capacidad de cambiar. Entonces, una organización ágil, claramente, es una organización más inteligente. Algunos pueden pensar que, que esto significa diluir el yo y convertirlo en nosotros. No se trata de la dicotomía nosotros o yo, sino que de la conjunción del nosotros más el yo. Porque algunos autores lo señalan incluso dando un paso más. La agilidad es ese paso necesario del ego-sistema al ecosistema. Bienvenidos al mundo de la agilidad. ¿Qué de nuevo, viejo?